0: Det kan vara en anonym avsändare som gör att gränser för hur någon uppförsel kan bli svårt att se och förstå. Eller det kan vara någon klassen eller andra kände som snackar ner eller baksnackar i chatten, sände bilder, inte inviterar med i grupper eller som uten förvarning sletter någon fra en grupp. Når förväntningen är att vara tillgänglig kan det vara vrient att finna ett fristad från mobbing, utestängning, trakassering på nett och sociala medier. Men vad kännetecknar digital mobbing, trakassering och så kallat ghosting på nätet? Och vad vet vi om hur barn och ungdom som rammas har det och får det? Dette och mer till ska vi snacka om i denna episoden av Lärarrummet. Välkommen, namnet mitt är Vigdis Salvi.
1: Jeg heter Marianne Olsen Brøntveit. Selv om de fleste barn og unge opplever mye positivt og spennende på digitale flater, så øker også andelen som opplever mobbing digitalt. Det viser blant annet elevundersøkelsen i 2020 fra UDIR. Over to av elevene svarte i den at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere, og tallene tar ikke med seg mobbingen som foregår utenfor skoletiden. Der er andelen enda større. Så spørsmålet er også, hvordan kan vi voksne, både på skolen og andre arener og ikke minst hjemme, delta i deres hverdag, slik at barn og unge får et tryggere og mer oppbyggende digitalt liv?
0: Eller er det ikke noe vi kan gjøre i det hele tatt? Og med sin inn har vi to gjester med innsikt i medier, det digitale livet som leves der, og hvordan det oppleves å ikke ha det bra där en av dem är dig professor och medeforsker Elisabeth Staxrud universitet i Oslo välkommen Tack Och så är vi glada för att vi har med oss dig Hans Lieg du är mobombud i Trøndelag och har en bakgrund också som lärare Hallå ja Och Staxrud för i ett lite bilde på den digitale vardagen som inte alltid er så hygglig för barn och unga ett ord som i ökande grad dyker upp är så kallat ghosting i sociala medier och kan du Forklare vad det er, og vilken skade det kan påføre den som utsettes for deg. Det er et veldig stort
2: og vanskelig spørsmål å stille en forsker, særlig det der om å måle skade. Men det å bli ghosta er jo det å ikke bli sett. Det å bli som et spøkelse, å vandre rundt i et sted hvor du føler at du har en del å gjøre at du er en naturlig del av et sosialt fellesskap, men likevel så er det ingen som ser deg, eller ingen som reagerer på deg. Og den følelsen av isolasjon vi kaller det innenfor forskningen vi forsker på det internasjonalt, kan det være sånn ostracism, det er et eget mål på det så ser vi at det er en av de faktorene som oftest leder til skade på offeret, nettopp for det å ikke bli sett som individ er så veldig centralt. Det gjelder oss alle sammen, jeg mener Voksne klager om det på Tinder eller på, på andre sosiale medier. For barn også så gjelder det, og det gäller det digitala. Det er kjempealvorlig, men veldig, veldig vanskelig for oss å forstå, fordi vi jo, eh, kanskje ikke helt opplever det på samme måte.
0: Mm. Kan du gå litt mer i dybden? ett eksempel på hvordan man kan oppleve det? Altså, det? Det er mange eksempler, og her vil det reagere litt fra alder, men Allt fra det
2: att man har et godt sosialt fellesskap i klassen, læreren er veldig opptatt av det normative, her, her er vi alle venner, og det fungerer godt. Men etter skolen så opprettes det en gruppe på ett socialt nätverk, man har en Snapchat-konto for folk klassen, men ikke alle blir invitert in. Så det är noe som er sånn, detta er for vår gruppe, men du er egentligen en del av vår grupp mm. och då blir det vanskligt.
0: Ja, för detta är ju uteslutning och och vad vet vi eller som hurdan digital mobbing och uteslutning kan arte sig i sociala medier och på nätet.
2: Alltså ja, det är altså, många många olika måter, men kanske det som är og lettest er å tenke på det. Vi er, vi er veldig vant til, særlig innenfor skoleverket, så tänker vi ofte på den tradisjonelle mobbingen. Den skjønner vi hvordan foregår, og vi har lært om det, og vi vet att det er å slå, eller utestengning, eller det kan være stygge blikk, eller det kan være å si noe. På nettet så har du et ekstra lag. Både det att du aldrig kan slippe unna. Du er alltid tilgjengelig. Det er ikke en alternativ å ikke være på nettet, ikke ha mobiltelefon for barn og unge i dag. Det blir, gjør det nesten enda verre. Men så har du også det att du... At det er så sosialt synlig, alle kan se det. Ikke bare den nærmeste gjengen, de som står der i skolegården akkurat der og da, men absolutt alle. Og det blir ekstremt synlig om at det er ingen som liker dig. Du er ikke med i den gruppa. Og det gjør at det blir et ekstra lag. Og så vet vi også at mobbingen på nettet kan skje anonymt. Og vi har mye internasjonal forskning som viser at der hvor, mobbaren, eller der hvor du ikke vet hvem det er da, som mobber dig der er ofte skadevirkningene større for offeret. Mm. Og så må jeg også si at her, som forsker, så må jeg også si at her er det viktig også å huske på de som blir utpekt som mobbere, og som de som gjør det, for det er en veldig, veldig stor sammenheng Ofte så har man sammenblandende roller, og det er en eneste stort kaos, og, og det er ofte tilfellig hvem det som blir utpekt som den som er den slemme og den som er den snille. Mm. Og det er viktig å huske på. Mm.
0: Du har jo vært inne på det av det du har sagt nå, men er det flere forskjeller på mobbing og mobbemetode på nett og i sosiale medier enn i det fysiske liv? Ja, nå spør du veldig eh, bredt og vanskelig, fordi det
2: er jo individuelle erfaringer, men altså, noe av det kan trekke opp er jo at vi ser at den ofte blir väldigt sexualisert. Vi ser at den hänger sammen med andre typer risiko, så sånn at often så vil vi se at den som er i en mobbesituasjon og har erfaringer om negativ erfaringer fra andre typer nett risiko, trakasering, hatmelinger, uensket seksue op det, det hänger mer sammen här, så mere sårbarhet. Det hänger sammen med, med vor trygg man vand førelar på nette. O de fleste før sig har väldig trygge, men det er någle som vikke gör det. O så er det et anna att nå tinger på nette så legger vi også på en teknologisk dimensionjon. O der får vi det vi kallet digital ekologi. Altså, på må det miljuve det økosystemen som det digital gir til oss. For eksempel bruken av algoritmer eller mekanismer som gjør at når noen, hvis det er veldig mange som liker da, min posting på Facebook jeg er jo sånn oldschool, så jeg driver jo med Facebook så vil den bli mer central i deres feed dere vil se det som mer centralt. og etter hvert så blir selve algoritmene gjør at man kan få en dynamik som forsterker de som blir oversett og de som blir sett Hans Lieng. Som mobbeombud
1: så er jo dette kjente problemstillinger for dig i din hverdag. Hvis vi nå drar det ned på litt individnivå og historienivå som du har borte i, hvilke historier rundt dette har festet seg mest hos dig som mobbeombud?
3: Det är jo flere historier som, som har festet seg. Jeg har jo opplevd relativt nylige historier som går lite i retning av det her med ghosting- for eksempel, det handler om en gutt i ungdomsskolen som eh, kom i dialog med en jente eh, på en sånn sjette kanal og eh, trodde at han i det her forsvarte en venn som eh, denne jenta snakket styrkt om. Eh, det var en misforståelse rett og slett, og eh, de, de sa ting til hverandre som ikke var bra, begge to, Eh, og så ble um, noe av dette det uh, lagt ut tilgjengelig for andre, så sånn at det, det spreder seg jo veldig fort. Det er jo også med når det foregår på nett, ikke sant, så er det altså bare med noen få tastetrykk, så er det jo uendelig mange som uh, får tak i det her. Og, um, og altså resultatet var jo at um, den gutten som um, egentlig trodde at han gjorde noe uh, ja, i sitt hodet bra her, han ble utestengt av alle sammen. Og um, det gikk så langt at til og med foreldre begynte å um, anbefale sine barn å ikke ha kontakt med den denne gutten. Og uh, så oppi det her også, så så er det jo det med hvem skal man spørre om hjelp ikke sant, han, han, han tok det jo opp med mor si og eh, det var sånn jeg fikk høre historien da, og har prøvd å bidra med å hjelpe mor her med å finne løsninger men han, han, han ønsker jo heller ikke at det skal gjøres noe med det, fordi han er så veldig redd for at det blir bare verre så, så konsekvensen er jo at han, da sitter han der alene, ikke har han venner på fritiden ikke har han venner å spille med, og så videre og så videre du jo, eller du har jo sagt
1: tidligere også at uh, dette er jo opplevelser, ikke akkurat nettopp bare sånne historier, men også lignende historier er jo opplevelser som, som, som du hører mye om i, i ditt arbeid. Men hvilke opplevelser er det som er mest typisk og gjentakende for de barna og foreldrene som søker hjelp og støtte fra dig.
3: Det som er mest typisk, uh, altså først vil jeg bare si det at uh, de fleste så tar kontakt med meg, de, de tar ikke kontakt fordi at, uh, det handler om uh, digital mobbing. Alltså de har barn som är utsatt eh för någonting som är mycket bra och som inte har det bra. Och ofta så det ju en del av det här är den digitala mobbingen. Väldigt många möter det på flera arenor samtidigt. Men det störst alltså det som är igenkänget mest är ju det med med uteslutning, altså man har inte vänner, man blir ikke inkludert. inkluda det. Ja, jeg har också mött det exempel som vi var inne lite på i det här där man upprättar nya grupper i klassen, intressant och inte tar med den den ene eleven som flera har vänt sig mot.
1: Ja, får nå arbeta du mycket mot skola och anställde där också. Du har också som vi nämnde inledningsvis och så altså bakgrund som lärare. Men hvilke dilemmaer oppstår da vi at mange av opplevelsene skjer utenfor skolens tid, sånn som du nevnte her nå, med at, men at konsekvensen dyker opp i klasserommet og i skolegården?
3: Ja, det er jo, det er jo ikke en avlegs skyld på at det fort kan bli en diskussion om hva er foreldres ansvar og hva er lærere sitt ansvar her, men... Eh, til det så vil se, si at uh, vi må jo anerkjenne at uh, det digitale livet til eleveren er utrolig viktig for dem. Altså, det er en del av uh, deres hverdag uh, på godt og vondt, og uh, de er tilgjengelige 24 timer i døgnet, uh, så selv om det ikke akkurat skjer i skoletiden, så, uh, har det kjempestor betydning for det livet de har på skolen. I verste fall så kan det jo gå så langt at eh, de ikke vil gå på skolen. Sånn som for eksempel hvis det skjer gjennom anonyme... Eh, altså der, der de som mobber kan være anonyme, så, så, så vil jo ikke de som utsettes for det vite hvem er det som står bak. Men de vil anta at det er noen som de kjenner og gjerne går i samme klasse. Så hvem skal jeg da frykte når jeg kommer på skolen? Hvem, er det alle som er imot meg, eller er det en? Eller? Så, så det at, at vi som lærere ja, tenker at vi, vi må engasjere oss i denne hverdagen, og sette oss inn i det, og bli kjent med det.
0: Stakstrud, hva tenker du om vilken rolle skolen har eller bør ha med tanke på konfliktløsning, opplæring og digital dannelse, hvis vi kan kalle det det? Ja, så tenkte på det igjen, og jeg tenker jo
2: og fra forskningen, så vi forsker jo på digital mobbing, og, og vi er mange, mange, en stor internasjonal forskergruppe som gjør det. Og hver gang vi tegner en eller annen modell for å finne ut, sånn som forskere gjør med bokser og piler mellom seg og kryss og tvers og sånn, så klarer jeg aldri noen gang å den modellen uten at jeg får fryktelig mange piler frem og tilbake fra skolen. Det går ikke an å snakke om dette uten å ha skole, særlig kanskje ikke i Norge. Skolen er alltid, i hvert fall i våre modeller og hvordan vi ser det, har alltid en del, alltid en rolle, alltid et ansvar. Og skolen er jo også det stedet hvor disse sosiale fellesskapene som er utgangspunktet for den digitale mobbingen oppstår, særlig blant de yngste. Det er først og fremst barn i samme klasse, barn i parallellklassen, barn på samme skole, i forhold til naboskolen som er involvert. Og den sosiale konstellasjonen den er noe som er tvunget på dem, på godt og vondt. De, de har ikke noe valg, det er den de skal være i, og da har vi, må vi jo sørge for å være med og ha et ansvar for at den fungerer optimalt, ikke bare som en, en, en slags, hvis du har sett den filmen Stepford Wives, hvor alle går og smiler veldig sånn der, eh, fint, men falskt på skolen, og så er det grusomt liksom, på bakksiden. Eh, det er det vi må sørge for ikke skjer. Ikke det kan ikke være sånn at så lenge det ser pent, pent ut på overflaten på skolen, så er det greit hva som skjer hjemme, for det er de samme levende. Vi vet jo også at når det gjelder så det sant, hvem skal man be om hjelp, og det er et kjempespørsmål både for barn og for foreldre, men vi vet jo det at foreldrene primært sier at det er skolen. Skolen må hjelpe meg. Jeg trenger informasjon via skolen, helst fra myndighetene, men jeg trenger det via skolen, og det er de som må på en måte hjelpe oss her, for dette blir for voldsomt. Så et langt uh, uh, svar, jeg kunne gjort det lenger, men det korte svaret er uh,
0: ja, det er en kjempe stor rolle. Men hvis du klarer å ta et bittelite råd på vad skolen først skal gjøre, eller læreren først skal gjøre for å lite litt grann borti dette her? Altså det, det er et råd, det er men det viktigste kanskje
2: er, det er to ting. Det ena er å skape et godt normativt miljø og et godt miljø på skolen statistikken viser jo at der hvor, er, hvor elevene føler sig trygge på skolen, og det er et veldig godt normativt miljø, så er det veldig få som er involvert også i digital mobil. Så dest bedre man gjør det på skolen, og dest mer genuint man gjør det, og sørger for at absolutt alle er inkludert, og at det fungerer godt sosialt, og, og i det så ligger det gode metoder for konflikthåndtering. Ofte så er det jo ting som går galt. Så det er misforståelser som eskalerer til store mobbesituasjoner, og så får de ikke stoppet det før det har tatt helt av. Hvis de vet for eksempel hvordan de skal løse konflikter på, på et veldig lavt nivå, hvem de skal be om hjelp, da er mye gjort. Og så den andre tingen er at lærerne må tenker jeg, og det er litt skummelt å si må, fordi det er jo ikke jeg som bestemmer, men min store forskningsbaserte anbefaling er å være engasjert og positiv og nysgjerrig på barn og unges generelle teknologibruk. For det vi ser igjen og igjen Siste 15 års forskning er at barn og unge opplever at skolen og utdannere kanskje spesielt er veldig skeptiske til ny teknologi. Vi snakker om det som et problem og en bekymring. Dere bruker for mye tid på internett. Dere bruker for mye tid på mobilen. Må du ha den mobilen? Og du fikk en stor, stygg melding. Ja, kan du ikke bare legge den vekk da, for nå du, nå ska du spise middag, eller nå er vi i timen. Og mm. da tenker man at hvis noe skjer, så er i hvert fall ikke den læreren, eller den rektor, eller den helsesykepleieren relevant å gå til og da har vi tapt.
0: Ja, får vi er jo hjemme også, og vi voksne som er der, vi kan jo også sende ut bilder av oss selv med noen utvalgte venner i listelag eller på en morsom tur, og barn og ungdom lägger ut morsomme opplevelser med venner der langt fra alle er invitert med. Og hvordan skal de kunne forstå at dette er en form for utestengning hvis de vokste også gör det? Ja, det er jo eksempel et makt, da. Mhm. Mm. Men de som opplever dette, de kan jo bli møtt med svar fra jevnaldrene da, som att eh, alle kan ikke alltid være med. Så hvor tänker du, Staksrud, att eh, grenser går for dette, når de samtidig forteller alle i verden i en story eller i en post om allt det morsomme de har gjort?
2: Ja, altså jeg... Nå har, har vi har forsket på dette lenge, og en av de tingene som jeg eh, på en måte har lurt litt på, da, bursdager og vennegrupper og hvem man skal være sammen med på fritiden i hvert fall i begynnelsen er om det er for alvorlig spørsmål til å overlates til foreldrene og hvertfall til barna selv særlig det med tidlig, altså alt fra barnehagen og fra barneskolen bursdager for eksempel det at skolen er tydelig at rektor er tydelig og sier at på denne skolen så jobber vi hardt med å bygge et godt normativt miljø. Det krever at alle gjør en aktiv innsats hele tiden, og det inkluderer at foreldrene også har ett ansvar. Og så være väldigt konkret på det ansvaret, for vi vet jo vad som hjelper, vi vet vad som kan hjelpe. Det er at man må faktisk invitere de to barna som man er redd for skal lage veldig mye brak. Kanskje er det akkurat de to barna som trenger å bli invitert. Det, det, det betyder att man må si til barna sine at du kan ikke bare være sammen med den og den, og alltid utestenge den på fritiden, varken, fysisk eller på nettet. Men det samme gjelder på internet. Dette er generelle regler for oppførsel, det er ikke noe annerledes på internet. Og for de fleste barn og så er dette helt uproblematisk, men for voksne så er det ofte et sjokk og revolusjonerende at internet faktisk er egentlig ganske likt som resten av verden når det gjelder sosiale relasjoner.
0: Hans Liging, du ville si noe?
3: Jeg har bare så til in skyte inn at akkurat det her at vi jeg tror vi gjør oss kanskje en liten bjørnekjeneste med å tenke at internett er så veldig mye annerledes enn livet ellers da. jeg tror, har veldig tro på det at, det at man jobber med det sosiale fellesskapet kontinuerlig, og jobber med vennskap og hva det betyr, empati hvordan de kan oppleves i ulike sammenhenger, og også inkludere at de samme følelsene gjelder på nettet. Altså det man upplever der, det, det, det utløser det samme. Så, så, så tror jeg det også kanskje vil være lettere for lærere å tenke at faktisk, det här er jo det här vi holder på med i det daglige. At vi må bare prøve se det også i sammenheng med det som foregår på nett.
1: Vi snakker jo här om ansvar og holdninger, og vi griper jo in og skal gripe inn hvis vi ser eller hører erping eller plaksom adferd fysisk. Men hvordan opplever foreldre og lærere at denne involveringen eller intervensjonen, hvis vi kan bruke det, det kan skje når adferden foregår på skjermen?
3: Det er selvfølgelig vanskelig, ja. altså, men det, det, der er det jo også litt det samme som du ser i den, i den skjulte mobbingen som foregår, det foregår mye også i klasserommet. Eh, ofte når jeg kommer inn og skal prøve å finne ut hva det dreier seg om i en sak, så, så har jo foreldre og, og lærere gjerne et helt forskjellig syn på hva dette dreier seg om og hvor alvorlig det er, og så videre. Altså det, den mobbingen som foregår den foregår i det skjultet de klarer ikke å, å fange det opp og det samme blir det med når det skjer i sosiale medier for eksempel så, så, så det beste man kan gjøre er jo tror jeg, både som foreldre og som lærer å jobbe hele tiden med å, å bygge den tilliten til elevene anerkjenn det de holder på med også digitalt vise seg interessert Vise du er der for dem, at de kan komme og fortelle deg, hvis det er noe som er vanskelig. Det, det tror jeg er den eneste medisin, for du du kan ikke være på, på nettet hele tiden og overvåke og være på de samme medier. Er du der som voksen, så vil jo bare elevene flytte sig på noen annen også. Så, så det, jeg, tror, jeg har tur på det der. Man må prøve å bygge de, de relasjonene mellom voksne, både verre og foreldre og barna, unge, slik sånn at de åpner seg for deg.
1: Men i samtale med foreldre, i hvilken grad opplever de at det er vanskelig, altså at, at denne telefonen eller nettbrettet er på en måte barnas private liv som det oppleves invaderende å gå inn på?
3: Ja, der, der kan det, jo være, det kan jo være store diskusjoner på foreldremøter, for eksempel når de er ganske små, altså hvor tidlig skal de få lov til rubino spedles ska där med eh, ha mobiltelefon med sig överallt och så vidare. Alltså där är ju föräldrar gärna väldigt oeniga. Eh, men det det är ju viktigt att och om det och kan någon nå det den där olikheten mellan förälders hållning i för att ge kan barnen få lov till kan jo i en ge en form för utestängning det er også for eksempel at du får ikke får lov å spille de samme spillene som de andre. Ikke bare blir du kastet ut av spillet, eller du, du er ikke inkludert når de spiller. De lærer seg et språkbruk, og de leker det her når de kommer i skolegården. Er ikke du er kjent med det, så, så blir du ikke inkludert der heller. Så, så det er viktig å diskutere det, men det er vanskelig å, å sette noen regler, for man er jo forskjellig. Og, ja.
1: Ja, stakser du. Du ønsket å kommentere?
2: Ja, jeg tenker vi har sammen med min kollega Eire Elvestad så har vi gjort et prosjekt for å intervjue ut foreldre om å og sette oss på statistikken på foreldre i Norge hva de tenker om barnas bruk. Og vi ser jo det at foreldre er generelt veldig, veldig bekymret i utgangspunktet. Så en av de Alltså de störste bekymringarna, jag tror jag 73 er totalt av norske föräldrar som har barn i 90-16-åraldren, säger att de bekymrar sig mycket for den tiden barna brukar på eh, enten antingen internet eller eller mobil eller dataspel eller eller alla tingena. Så det er en extremt en av de aller største bekymringarna föräldrar har og kanske är lite av utmaningen är att svara ut den bekymringen för det er en generaliserad jag beky är bekymrad för tid. Vi vet inte, vi är bekymrade fördi att vi är lite usikre på hva er dette hva er effektene, vi har ikke vokst opp med det selv det er litt sånn som at foreldrene mine var kjempebekymret for at jeg skulle bli en massmorder fordi at det var en i bygda som hadde fått video men men så går det stort sett greit da, vi introduserer og, og jeg tror att det å jobbe med den bekymringen og tenke jeg, reagerer jeg nå på bekymring eller reagerer jeg fordi at det faktisk er ett problem for mitt barn og det å kjenne for barn er veldig forskjellige ungdom er forskjellige og vi ser igjen det som ble nevnt her i forskningen for eksempel hvordan barn føler seg utestengt, ikke nødvendigvis av barna i gruppa, men av de andre barnes foreldre. Folk vil ikke være med dem hjem, fordi foreldrene har sagt at du får ikke bli med dem hjem, fordi at de gjør sånn og sånn, eller, eller ikke sant? de har ikke kontroll på mobilbruken sin, eller hva det måtte være eller at man ikke blir invitert til noen andre fordi man ikke får lov til å spille det og det spillet. Og da tenker jeg at man må noen ganger så er det selvfølgelig veldig gode grunner for at man sier nei. Andre ganger så sier man nei fordi man er bekymret. Og da må man kanskje jobbe ska jeg være mer bekymret for at barnet mitt blir utestengt, eller for at det spiller det spillet som jeg synes ser litt skummelt ut, men så kanskje egentlig er det samme som å leke kobber og indianer. Og, og, og det der å jobbe med det er veldig viktig. Og så er det et eller annet med at barn og unge forstår klare beskjed. Så det å være veldig konkret hjelper ofte. Ikke disse generaliserte sånn, oppfør deg ordentlig. Det har aldri fungert. Hva er ordentlig? Liksom. Ordentlig er veldig relativt. Og da kan man begynne å forhandle om at ja, men i denne så var det greit å se si at han var stygg for att og da, og så videre. Men å si at det er aldri lov å gi drapsrussler til noen, eller sende stygge meldinger, altså veldig sånn konkrete beskjed, det vil hjelpe meg. Mm. Og så må jeg bare si at norske foreldre er jo også, vi er jo veldig opptatt av at barna våre skal være Vi bor i et land hvor selvstendighet er den viktigste verdien som vi bruker i oppdragelsen og da vil jo den nødvendigvis også gjelde det digitale. Barna vil forvente selvstendighet der. de forventer privatliv, de synes det er en krenkelse etter hvert som de blir eldre, hvis foreldrene går inn og sjekker på mobilen deres så da må vi finna den gode dialogen og andre metoder enn kontroll. Mm. Vi vet også at de barna som har foreldre som er veldig overvåkende og kontrollerende, det er ofte de barnen som håndterer risiko dårligst, og hvor når de først opplever det, så leder det lettere til skada.
0: Ja, Hans Liening, her hadde du noe du ville se? Si.
3: Ja, jeg tenker at um, hvis foreldre er klare å, um, å være litt mer uh, positiv, kanskje, i inngangen, uh, for å få til gode samtaler med sine barn om uh, det digitale livet deres, så så, så tror jeg det er lettere både for dem å eh, forstå hva det handler om og bli trygg og eh, få gode dialoger og barna vil komme til dem og fortelle hvis det er noe som ikke er bra for eksempel noe så enkelt å spørre om, har du, du selv en er, er det hva er den morsomste du har sett på TikTok i dag? så, ja, så vil de kanskje vise fram det altså, de liker jo å vise fram og er stolte av det de holder på med og det som er der med så, så eh, ja, vi må, vi, må, vi må snakke om det som kan være farlig og det som kan møte dem der, men vi, jeg tror vi må vride litt andre veier nå for å komme inn på det her. Stakstrud, du har, når vi er inne på det, så har du faktisk skrevet en bok hvor
0: hvor du trekker fram forskjellen på risiko og skade, og hva legger du i det?
2: Ja, og det er viktig, og jeg brenner, altså nå, nå må dere bare stoppe meg, for dette kan jeg liksom snakke i dag, <laughs> dagens vis om. Men veldig ofte når vi snakker om ting som er farlige, eller ting som vi er bekymret for, eller som kan være skadelige, så snakker vi om risiko, og risiko er jo ikke noe som har skjedd. Risiko er et potentiale for skade, men det er også et potentiale for at man håndterer noe, at man kan lære noe av det, at man får vekst, at man utvikler motstandskraft, eller resiliens, som vi ofte bruker i forskningen og risiko er utrolig viktig det å håptere ulike former for risiko er viktig for at man ska utvikle seg som menneske både for barn, men også for voksne det er ikke så sånn at alle barn som opplever at andre er slemme med dem på internet. at det blir ett problem for mange så kan du si, jeg har opplevd detta, men jeg hade gode verter jeg visste hvordan jeg skulle gjøre jeg har gode venner, Jag har ett godt miljø runt mig. Dette klarte jeg helt fint å håndtere, dette gikk jeg viderefra, og så blir det ikke noe som blir liggende ved. Og det er det der å finne ut hvilke faktorer er det som gjør at man, når det først skjer noe, vi ikke klarer å forebygge. Det vil alltid være noen som har det vondt inne seg og ønsker å plage andre og få ut det, eller det kan være misforståelser, det kan være andre ting. Hvordan kan vi finne ut hvilke faktorer som barna kan ha og ungdommene kan ha som gör att de kan håndtere dette da når det faktisk skjer, uten at det blir et kjempeproblem? Uten at de kanskje sender tilbake en, en stygg melding som og som gjør at de plutselig er de som står og er, også er mobbere. Eller... Og der ser vi, det er mange ting, det ligger jo i individet selv, det ligger eh, også andre steder, men det vi ser i forskningen, og nå kommer vi veldig snart uh, uh, vi med min ny forskning, men, men vi har også en ny rapport som sier om at særlig så er det miljøet på skolen, hvor trygg man føler seg på skolen, hvor trygg man føler seg hjemme, hvorvidt man har et godt vennemiljø, hvor trygg man føler sig der man bor, det avgjør digital mobbing. och ingenting av det har noe med det digitale å gjøre. Det har bare med faktorer utenfor det digitale å gjøre.
0: Mm. Det finnes jo allerede forskning, eh, blant annet EU Kids Online, som du også er en del av, og den ser jo på norske barn og unges hverdag i et internasjonalt eh, perspektiv. O vad vet vi allredan nå om adfärden til norske barn och ungdom på nätet jämfört med andra länder? Ja, <laughs> det
2: är till väldigt goda men men
0: väldigt svårt att svara Ja, du får ingress till sånt highlight highlights ja,
2: highlights och gett väldigt sån kort highlights. Kan vi se si att norska barn och unge är eh av föräldrar som i utgångspunkten bruker det vi kallar aktiv föräldramedverkan. Det vill säga si att de snackar med barnen sina barna blir mer selvstendige Norske barn og unge er også de barna utifra våretall och de landene vi undersøker så føler sig tryggest på internet. Det er faktisk flere barn som sier at de føler seg alltid eller som regel trygge på internet enn som sier at de føler det samme på skolen og hjemme Så internett primært for de fleste norske barn er et trygt sted Norske barn er også de som bruker internet mest i forhold til tid, men det er også de som har det bäst. Så har vi noen utfordringer. En av de er mobbing, og vi har også noen utfordringer med risiko som er veldig alvorlige, sånn som bruk av selvskadingssider, pro-selvmordssider og pro-stankesider. Men vi ser at de er veldig sterkt korrelert med nettopp det å ha erfaringer med mobbing. Både som en som har trakassert eller mobbet andre, og som har mobbet selv. Og vi ser at det er et stort overlapp mellom de rollene. Og så kan jeg til slutt si at Norge... Når det gjelder mobbetal, så var Norge veldig høyt forrige gang vi gjorde en stor internasjonal undersøkelse 2010. Nå ligger vi sånn på mitten eller litt under midten, i forhold till resten av Europa. Hvorvidt det betyr at de andre barna blir mobba mer, eller om vi har klart å temme det, det er litt sånn eh, ja, vi ligger i, i men, men vi i hvert fall så, eh, så er vi ikke verst i Europa lenger, det er veldig bra. Eh, Og så kan jeg si at de som oftest melder om det, sånn som vi måler skade, det er jentene og så er det de yngste barn. Mm. Og da kan man jo tenke sig at kanske trenger man noen ganger en litt differensiert tilnærming, at kanske skal man snakke litt annerledes med eh, de som sier det er de som faktisk opplår sånn problem, og at det
3: er forskjell på niåringer og på 17-åringer.
1: Mm. Lieng, du ønsket å kommentere?
3: Det er vel en tendens i elevundersøkelsen den siste at, at det er stadig yngre som opplever mobbing, spesielt med den trinn, at det er ganske mange som har svart at det de opplever det der. Og det, det, klart, det handler jo om, handler jo om at vi er stadig yngre, de som begynner å bruke digitale medier, men eh, vi har jo også hatt en spesiell periode nå der mye av livet har, har vært digitalt, da. Altså bare det at man bruker for eksempel ulike sjette kanaler og sånn for å snakke sammen og møtes digitalt i skolesammenhenget, gir jo også en, en ekstra mulighet. Um, så, så jeg tenker at det her, det, det tilser så at vi, vi må starte veldig tidlig med å um, snakke om, om det her, og og det, og en sånn liten kjeppeste er var det at vi som voksne vi må prøve å ta altså, det de viser seg å være forbildene det viser seg å være rollemodellene og ikke de som kan utsette barn og unge for fara der ute eller lære dem et språk på YouTube som ikke er så bra og sånne ting ikke så, så vi må komme inn og ta litt mer styring tenker jeg for å være deres forbilder og rollemodeller fremover
0: og med de så sier vi takk til Elisabeth Stakstrø og Hans Lieng for at dere ville være gäster i denne episoden. Og vil du høre mer om livet med sosiale medier, så får med deg også episode 48. där møter du også Stakstrø som en av gjestene. Tusen takk til alle dere lyttere som
1: følger oss. Det blir stadig flere av dere, og det roper vi hurra for. Vi i Lærerommet er tilbake om ikke lenge. Vi høres. Ha det bra. Ha det.